0: Dzieje się. Magazyn informacyjno-publicystyczny akademickiego
1: Radia Luz.
0: I rozpoczynamy tę godzinę prawie takim samym składem, bo przed mikrofonami Martyna Dziakowicz, Michał Cimaszewski, a za sterami realizatorskimi Julia Iwanów, która do nas przybyła. Dzięki wielkiej Jula, dziękujemy również Jackowi, który tę audycję w poprzedniej godzinie realizował. I rozpoczynamy to, na co wszyscy dzisiaj czekają najbardziej, czyli te wątki
2: alaskańskie, ale w studiu sami nie jesteśmy. Zgadza się, nie jesteśmy sami i jest z nami jeszcze jedna kobieta. A jeżeli są dwie kobiety i jeden mężczyzna, no to y, rozmowa na pewno będzie o wiele bardziej ciekawa. Kawa, bo dwóch mężczyzn by cały czas nawijało ze sobą prawdopodobnie. I była tak, taka, czyli cieszysz się tak, byle takiego Tak, ja się cieszę. Trzeba trochę, trzeba trochę racjonalnej myśli wpleść do mojej takiej niezorganizowanej formy wypowiedzi. O, a Dobrze. kobiety są od tego najlepsze. Teraz jest moment, żeby przedstawić w, tak. towarzyszkę podróży. Jest z nami Zuzanna Tarchalska. Witamy. Jej, bardzo
1: mi miło i dziękuję za zaproszenie.
2: Super. Zuzia też z nami ze mną była właśnie na tym całym wydarzeniu e, niebagatelnie, przerażająco odklejonym. Dlatego wydaje mi się, że to będzie dobra, dobra, dobre, połączenie. dobre połączenie, żeby jakoś coś z tego więcej wyciągnąć niż, niż tylko moje narzekanie i jakieś dziwne historie mm -hmm. nie do końca zrozumiałe i niesklejone skle, nie jakoś y, normalnie. Cały czas mówisz o tym odklejeniu i <śmiech> pewnie dla wielu ludzi, słuchaczy to może być pewna
0: forma odklejenia, żeby wybrać się na Alaskę. Słuchajcie, jak to się stało w waszym przypadku? Kiedy narodził się taki pomysł? Czy to było spontaniczne, czy planowane od dawna i, i trafiliście na ten moment?
2: Dobra, to może ja spróbuję z moją wersją wydarzeń. Moja wersja <goda> wydarzeń wygląda następująco. Pracowaliśmy w Urzędzie Wojewódzkim i będąc w Urzędzie m, zaczęliśmy tam szukać jakiejś opcji ciekawego, możliwego, potencjalnego wyjazdu. Nieważne w jakim terminie, nieważne kiedy, ważne, żeby było fajnie. I przeglądałem sobie taką aplikację, która różne tam ciekawe promocje w sobie zawierała i ludzie tam je dodały. I zobaczyłem, że są tam loty na Alaskę w rekordowo niskiej cenie, około tam dwóch koła. No a to jest irracjonalnie niska cena, gdzie w jedną stronę ten lot kosztuje po 2,800, 2,900, po ponad trzy koła w jedną stronę, a my mamy w dwie strony za dwa koła lekko, lekko powyżej. Więc zabukowałeś od razu dla całej paczki. No właśnie, od... nie, ale... nie no właśnie nie do końca, bo jak sprawdzaliśmy te terminy, to na początek mieliśmy jakiś termin taki lutowy. Uh -huh. Już
1: mieliśmy praktycznie jechać, tylko później jednak stwierdziliśmy, że jednak to może być trochę głupi pomysł, ponieważ luty na Alasce będzie strasznie zimno, będzie masa śniegu. Jakby pożyczymy auto i chcemy dojechać gdzieś na północ, na przykład do jednego z najbardziej wysuniętych na północ miast, to czy my tam dojedziemy, czy nie zostanie nas jakaś burza śnieżna, no to była taka kwestia jedna wielka niewiadoma. Więc w sumie później jeszcze zamiast tej Alaski pojawił się Nowy Jork, gdzie praktycznie już też kupowaliśmy bilety. Też ja już
2: hotel, normalnie tylko mi kartę tak. odrzuciło, bo jestem zbyt dużym biedakiem. Tyle o. I
1: potem znowu jednak odkryliśmy kolejne bilety na Alaskę, ale to już właśnie na majówkę i zaczęliśmy zbierać ekipę, bo jednak też Zracjonalizowaliśmy to sobie i stwierdziliśmy, że we dwójkę chyba koszta nas jednak przerosną, także...
2: Mnie już koszta przerosły nawet na czwórkę, dlatego jak najszybciej próbowaliśmy to sobie pogarniać, zracjonalizować ten wyjazd tu jedną osobę, tu jeszcze drugą osobę. I najlepsze są okoliczności poszukiwania tych osób. To były sytuacje pokroju. Podchodzę, mówię, się ma, jedziesz z nami na laskę? No, i nikt nie brał tego tak <śmiech> na poważnie, bo to jest typowa moja gadka, Czyli na początek nikt tego nie bierze Michał na poważnie. Michał Wymyśla było, tak? Jego kolejna bzdura nie, w głowie. jakaś głupota. Do momentu, kiedy nie wysłałem linka z biletami. Mm -hmm. To nie takie tanie. Dolary w oczach się pojawiają. I tak, wow, super pomysł. Ekstra. Dobra, ja to chcę. To kupujemy bilety i tak na następny dzień, czy na dwa dni później już kupiliśmy bilety. Mm -hmm. I mieliście ekipę, dobra. No i, i
0: pewnie z jakimiś oczekiwaniami albo wyobrażeniami o tej Alasce się tam zmierza, bo widzimy różne rzeczy w telewizji, w internecie, czytamy różne rzeczy. Jaką wy mieliście wizję Alaski na początku?
1: Wizji alaski będzie super dziko. Na pewno miało być dziko, miały być dzikie zwierzęta i miało być też chyba dużo zimniej. Ja oczekiwałam dużo zimniejszych temperatur, chociaż i tak było zimno, ale i też myślałam, że będzie jeszcze mniej śniegu. Co prawda, że będzie zimno, ale będzie mniej śniegu, a jednak to nas trochę zaskoczyło i jeszcze też czy, że mówiąc miał już ten sezon się zaczynać, a przyjechaliśmy tam i ten sezon jeszcze był taki bardzo, bardzo zimowy. O tak. No
2: właśnie, to był taki mocny feature, który mnie zmasakrował dosłownie, że w internecie cały czas się ogląda te zdjęcia, te filmy zielonej, pięknej Alaski, no i człowiek już tak sobie podświadomie ten obraz jakoś instaluje we własnej głowie mm -hmm. i wszędzie widzi, że będzie zielono, a tu się przyjeżdża tu zaspy wyższe od człowieka. Tak też no było. I, no i to było takie przerażające, że mówimy, Boże, tak ciemno, szaro, ponuro, zaspy wyższe od człowieka, widać niby te góry, ale no co to jest? Jak to jest, no, tak niezbyt pociągająco to na początku wyglądało, z czego tak szybko powiem, przeskoczę w ciągu tych 4, czter... ile byliśmy? 16 dni? Już mhm, się pogłębiło. 16 dni, jak przyjechaliśmy, było jeszcze mega dużo śniegu, jak wróciliśmy, to już jeziora topniały, to jest w ogóle hmm, niepojęte. Skala. Dlatego przyjechaliśmy w jakimś idealnym, przełomowym momencie. Do ale... doświadczenia tych zmian. Ale oczekiwania, internet, Aha. Ja powiem tak, internet został zweryfikowany, polscy youtuberzy zostali zweryfikowani, te piękne widoki, te piękne miejscowości, ci wspaniali ludzie prezentowani w internecie, na różnych podróżniczych kanałach i blogach, nie będę mówił jakich, bo to jest działanie na szkodę bliźniego. Czyli są podkupieni, no. tak? mi się wydaje, że tam coś musi, musi być grane, bo nie jestem w stanie uwierzyć, że ta narracja jest powszechnie taka przedstawiana jako fajny, pozytywny, dziki kraj, a tu się okazuje, że są takie elementy tego stanu, gdzie no, wygląda to trochę nie najlepiej. Czyli
1: ja wiem, Michał, też były takie miejsca, które na przykład były bardzo urokliwe, więc to też nie można tak, wiesz, jednostronnie patrzeć. No tak, ale Zależy, bardziej...
2: jakie oczy na to patrzą. Tak, bardzo tak, no, no, Bardziej mi chodzi o to, że były mega urokliwe miejsca, mega niesamowite, tak yy, skrajnie dzikie i naturalne, że to było niepojęte dla głowy jakiegoś europejskiego mieszczucha. Tutaj postawimy przecinek, pozwolicie? I do tej dzikości, do
0: tych zwierząt, do tych niedźwiedzi, które to miały pojawiać się w takich liczbach tam na lasy, wrócimy za chwilę. Wracamy do wątków Alaski, w dzieje się i zrobiliśmy taki suspens z tymi niedźwiedziami, bo jak się na Alaskę jedzie, to wszyscy mówią, że muszą być te bear spraye i to wszystko, bo będą atakować z każdej strony populacja olbrzymia, większa niż populacja ludzka pewnie w wielu miejscach. A jak to było w rzeczywistości, moi drodzy?
1: W rzeczywistości bywało różnie. Tak naprawdę ja trochę szczerze mówiąc, liczyłam na to, że spotkamy tego niedźwiedzia, ale nigdy nie wiedzieliśmy, kiedy to się może stać. Także jak tutaj w pierwszy, no w drugi dzień tak właściwie, wypożyczyliśmy auto, pojechaliśmy pierwsze jeziorko, które było zamarznięte. Ja tak mówię do Michała. Ciekawe, kiedy zobaczymy tego niedźwiedzia. Co by było, jakby tutaj teraz przyszedł? Oczywiście zawsze mieliśmy przy sobie te berspreje, ale później właśnie wyjechaliśmy z tego jeziorka. Przejechaliśmy może, nie wiem, 30 minut i nagle nasz kolega jeszcze jeden prowadził samochód i wyskoczył nam czarny niedźwiedź przed samochód. To było totalnie abstrakcyjne, bo my sobie coś rozmawiamy, z tyłu tutaj śmieszkujemy, a nagle nam niedźwiedź
2: wyskakuje. przed Jaka samochód? jest reakcja w takiej sytuacji? No, gigantyczny szok. Nie, my się cieszymy, Mówimy, tak. niedźwiedź, ale super! Ale ekstra, pierwszy niedźwiedź i w drugi dzień. Ciekawe, co będzie w trzeci dzień, czy będzie dziesiąty. Takie, wiecie, no, bardzo entuzjastyczne podejście do tych niedźwiedzi, ale uwaga, ja kończę te miłe słówka na temat alaskańskich niedźwiedzi i dzikiej natury, bo tych niedźwiedzi prawie w ogóle nie widzieliśmy. Prawda. A łaziliśmy w takie miejsca, gdzie naprawdę o Specjalnie człowieka takie o człowieka ukryte. było ciężko. Bardzo ciężko było człowieka i no tych niedźwiedzi i tak nie wiedzieliśmy. Nawet, żeby jakieś ślady zobaczyć, czy coś. Ślady były. No, ale to ale... takie sporadyczne.
1: Tak, ale też jest taka kwestia, że my byliśmy jeszcze wcześniej te na przykład niedźwiedzie gryzli, one się jeszcze nie zdążyły obudzić i na przykład była też taka sytuacja, że teraz jak po powrocie, ja jestem na różnych facebookowych grupkach, to dopiero ludzie teraz wstawiają, że tutaj na przykład, żeby nie wchodzić na jakieś różne szlaki, bo tutaj na przykład niedźwiedzie zabiły jakiegoś łosia, więc mhm. to jest niebezpieczne. Jakieś ostrzeżenia, żeby nosić na przykład przy sobie ber spraya, tutaj część ludzi w ogóle mówi, że najbezpieczniej to broń. I też w sumie właściwie mieliśmy taką jedną ciekawą historię, gdzie już jakby na powrocie jesteśmy na lotnisku, zostały nam te dwa bear spraye pełne, i chcieliśmy to komuś po prostu sprzedać, żeby też za dużo na tym, powiedzmy, nie stracić. Pytaliśmy się różnych ludzi na lotnisku, albo właśnie co przyjechali, albo co tam też gdzieś przychodzili, czy nie mają, czy po prostu nie chcą od nas odkupić tych bersprayów, i niektórzy mówili, że na przykład, że nie, że oni to są w ogóle z Alaski że oni to już mają, a niektórzy po prostu ludzie mówili, że nie, wiesz co, my już mamy broń, my tego weber sprayu nie potrzebujemy. Okej, okay, czyli jednak broń, a, a tak. nie No
0: może być i taka opcja, dzikość w każdym
1: razie jest
0: tak czy siak na tej Alasce. Jak bardzo dzika to jest dzikość?
2: Wydaje mi się, że takim, taką kwintesencją dzikości będą dwa miejsca, czyli cały ten obszar powyżej miasta najwyżej położonego na północ, takiego większego, czyli Fairbanks. Tam się rozpoczyna taka słynna autostrada w cudzysłowie Dalton Highway, która ciągnie się aż pod Morze Boforta. No i to jest taka szutrowa droga podziurawiona, którą jeżdżą tylko te gigantyczne traki i przewożą jakieś zaopatrzenie tam na koniec tej alaski. I my. No i my I... <głos> Chcący zwiedzać No i co, dojechaliśmy tam aż pod, pod Yukon Za Yukonem jeszcze przyjechaliśmy na koło podbiegunowe no i tam się zaczyna definicja odklejenia, bo tam po prostu nie ma nic. Tam jest tajga hardkorowa, nie widać niczego dookoła, co, co najwyżej jakieś tam zwierzę. Raz nam zwierzę na przestrzeni 120 mil się jakieś pojawiło, jakiś wilk czy coś tak. tam. Czyli naprawdę tylko wy. Tak. Naprawdę, mhm, tam dokładnie. nie ma absolutnie niczego. Totalnie i jak jeszcze, tak jak zawsze opowiadałem o tej słynnej mojej tuszeti, że w tuszeti jest ładnie i nie ma nic, to tam po prostu nie ma nic i tylko tyle.
1: Ale o, ładnie. Akurat jak jechaliśmy w pierwszą stronę, to był zachód słońca. Także to było, myślę, że to było fajne
2: wspomnienie teraz. No, no bo to jeszcze bardzo dużo nam ułatwiało to, że tam się robiło ciemno 24. Tak. Dlatego nasze plany się na bieżąco zmieniały i tak próbowaliśmy to wszystko ogrywać. Ale druga sprawa, Zuzia, to może ty o tym powiesz, bo to jest też mega dobry temat. Park Narodowy Świętego Eliasza i w ogóle McCarthy i te... tam to jest jeszcze dzicz niezła, nie? To
1: była prawdziwa dzicz. Tak naprawdę po podróży na koło podbiegonowe już myślałam, że mieliśmy takiego powiedzmy, że małego vana. Żeby dojechać do koła podbiegunowego też była taka szutrowa droga, tak jak Michał mówił wcześniej. I do, żeby dojechać właśnie do McCarthy, to była taka powiedzmy miejscowość, gdzie były trzy domy na krzyż. I tam też była droga właśnie szutrowa, 60 mil po prostu wzdłuż gór, yy, bardzo mało ludzi. I my jadąc tam, już nam coś niestety w aucie zaczęło stukać, ja już byłam cała zestresowana, że nagle zatrzymamy się w dziczy. No na Alas jest jeszcze taka specyfika, że zasięg jest raczej w głównych miastach, tutaj gdzieś raczej, jak się jedzie na północ to już nie ma zasięgu, jak się jedzie gdzieś w stronę Kanady to też jest ciężko. Także co, pojechaliśmy do McCarthy, zajęło, 60 mil, zajęło nam jakieś 3-3,5 godziny. Tam żywej duszy po drodze raczej też nie było. Nawet żadnych zwierząt w sumie nie widzieliśmy. No. Były wielkie dziury, masa jakichś na przykład. Jechaliśmy też taką jakby przy tej samej drodze. Była taki, był taki moment, że były dwa jeziorka po dwóch stronach i jeszcze tam woda jakby przepływała przez tą drogę. No gdzie my tym naszym autem, no to nie był najrozsądniejszy pomysł, ale wszystko się udało. Wróciliśmy bezpiecznie.
2: To było mega nierozsądne, ale McCarthy bardzo dużo wynagrodziło. No bo pojawiliśmy się w Parku Narodowym, gdzie mamy obok lodowiec o nazwie Kenny Coot. Tak samo jak miejscowość, w której wybudowano tam taką gigantyczną kopalnię miedzi z drewna praktycznie w dużej mierze. Kopalnię miedzi, która tam działała od 1897 roku chyba dokładnie. I to jest najciekawsze w tym wszystkim, że ona jest dosłownie na zboczu lodowca. Tam ta mieć bezpośrednio jakoś wychodziła powyżej tego, mm -hmm. tego, tej, tego pagóra. I ta kopalnia jest ułożona dosłownie wzdłuż lodowca, tak bezpośrednio na lodowiec. Ale lodowiec to już w ogóle masakruje całkowicie naszą to głowę. Prawda. No bo kto sobie wyobraża lodowiec, co ma 43 km. No takie rzeczy tam się dzieją. Autentycznie 43-kilometrowy lodowiec Kenikut, który się jeszcze łączy z jednym lodowcem z prawej strony. Jakby to wszystko łącznie do siebie dodać, to, to są irracjonalne właśnie takie długości i te objętości tego terenu. No To jest dla Europejczyka kompletnie niemożliwe i niezrozumiałe. Tak samo Park Narodowy Denali. Gdzie to, mamy hmm. taki Park Narodowy? Gdzieś w Europie, gdzie jest droga, gdzie, którą można sobie wjechać? 100 mil w głąb. 100 mil w głąb Parku Narodowego. To są takie ilości. To jest jeszcze dobry taki żart obrazujący te gigantyczne powierzchnie, które dookoła nas otaczają, bez żywego ducha. Jak nam się zepsuł samochód, no to podjechaliśmy do takiego gościa, który miał tam tam taki znak, że to jest że on jest jakimś mechanikiem. Okazało się, że on jest jakimś mechanikiem klimatyzacji czy czegoś tam innego. No Ale mówi nam tak, że on ma tutaj fajnego mechanika. 120 mil tutaj yy, obok. No on ja mówi, że wiecie, 120 mil to jest around the corner, nie? Na lasce. No... To jest ta perspektywa. U nas 120 mil to jest jedna trzecia Polski. Przejechana dla nich to jest śmiech na sali. To jest taka wycieczka jak, do, jak z Wałbrzycha do Świebodnic. O tak bym powiedział.
0: <śmiech> tak ta perspektywa się zmienia i tak ta dzikość wygląda. Aż trudno ją opisać, ale to jednak jest możliwe. Tym bardziej, kiedy jesteśmy w radiu. A zaraz sprawdzimy, jak się ma ta dzikość, jeśli chodzi o mieszkanie na Alastę i kontekst ludzki, który nie jest tak oczywisty, jak wspomnieliśmy przed chwilą, ale jednak występuje. Włącz się na
2: 91,6 FM.
0: I znowu mamy przed oczami te piękne filmy, które powstają, te produkcje, te domy na bogato stawiane gdzieś. Ludzi, którzy mają wspaniałe samochody i tak się po tej Alasce przemieszczają.
2: A jak wygląda rzeczywistość w takim razie? Szczerze? Szczerze. Mm, bardzo mocno zaskoczyło mnie kilka elementów. Dzięki temu, że w pierwszy dzień wyjazdu od razu trafiliśmy do największego miasta, czyli do Enkorycz. Około tam 280-300 koła ludzi tam mieszka. No i pojechaliśmy sobie, znaczy doszliśmy z buta, bo taki mieliśmy zamysł, żeby się przejść i zobaczyć tam to wszystko dookoła. Weszliśmy na główne downtown i trafiliśmy tam na, na takie główne ulice, jakieś wysokie budynki. No i pierwsza rzecz, która mnie mega zaskoczyła. Nie ma ludzi. Puste chodniki. W największym mieście Alaski. Tak. Puste nie ma chodniki. Ludzi, nie? Puste chodniki. Jeżdżą tylko te gigantyczne pick-upy. No i tak spacerujemy, idziemy prosto przed siebie. No i teraz coś, co chyba według mnie najbardziej obrazuje rzeczywistość tego miasta. Idziemy przez taki skwerek. Dosłownie jakbyśmy byli na jakimś wrocławskim skwerku, lekko zalesionym, tu jakaś ławeczka, tu coś. A ten skwerek jakiś taki cały zapełniony dziwnymi ludźmi, jakimiś bezdomnymi, ćpunami, pogiętymi ludźmi, takimi ludzkimi zombie można powiedzieć, na każdej ławce, na każdym kroku, na każdym murku, w całym centrum miasta. Dookoła nie ma ludzi, nie ma ludzi na chodnikach, prawie nikt tam nie chodzi i w środku skwerku Taki skłod. Mhm. No i to już nas mocno przeraziło, bo kto by się tego spodziewał, że to będzie tak wyglądać. Jeszcze w samym ścisłym centrum, może gdzieś na obrzeżach się tam uciekają i próbują się kitrać, ale... I taka sytuacja się powtarzała potem gdzieś w innych miejscach mhm. też?
1: Później w tym drugim największym mieście Alaski, też w Fairbanks, na, już bardziej na północ, to też było to samo. Ale co ciekawe właśnie, ci jakby właśnie wszyscy ludzie, o których mi ja teraz powiedział, to byli w większości mieszkańcy tacy rdzenni, że było widać, że oni po prostu minimalnie inaczej wyglądali, że też na przykład co ciekawe, oni na przykład w sensie dużo takich ludzi stało na przykład gdzieś na skrzyżowaniach z jakimiś kartonami wypisanymi, że oni na przykład proszą o jakąś pomoc. Też akurat nie dopatrzyłam, co tam na tych kartonach było, bo to było przeważnie gdzie jechaliśmy szybko samochodem. Ale no, czy przy jakichś na przykład, nie wiem, przy Walmartie, przy największym też supermarkecie, na przykład w tym Anchorage, to też była masa na przykład jakiejś rozłożone namioty, nie namioty. Także oni po prostu prowadzili tam taki koczowniczy tryb życia. No
2: A. właśnie, jeszcze kwestia Walmartu jest dosyć ciekawa, bo mamy taką historię, gdzie przyszliśmy pierwszy raz do Walmartu, no i nas zaskoczył alarm. Alarm no, i... czyli? no Zaczynają syreny czaskać i nam ludzie każą wychodzić ze sklepu, zostawić wózki i wychodzić. No i my wychodzimy. Ja oczywiście gigantycznie przestraszony. Matko święta. oczy, strze... oczy na wierzchu? Strzelanina w Stanach. Co ja ojcu powiem? Matko święta. Sytuacja wyglądała tak, że ci wszyscy ludzie. zero problemu, nic. jak gdyby nigdy nic. No po prostu zero do reakcji. Może Idą przyzwyczaili
0: sobie... się do wiecie, takich oto
2: sygnałów. Może się, przyzwy... Może się przyzwyczaili, ale zawsze się w jakimś stopniu dmucha chyba na zimne, tak? Jeżeli każą ci wyjść ze sklepu, jest syrena, masz wszystkie rzeczy ze sobą zostawić, no to nie stoisz jak dziad pod tym sklepem i czekasz na to, aż ci z powrotem dadzą wejść, tylko nie wiem, gdzieś odchodzisz kawałek dalej, bo może jest tam jakieś niebezpieczeństwo. Zero takiego myślenia bardziej europejskiego, takiego dmuchania na zimne, mhm. tak bym to ujął. Po prostu bezmyślne wyjście ze sklepu i czekanie, aż ktoś powie, że można znowu wejść do sklepu. No to niecodzienna sytuacja rzeczywiście,
0: ale w takich kontaktach bezpośrednich z wami, jak już dochodziło do jakichkolwiek interakcji z tymi rdzennymi ludźmi, to to był łatwy kontakt, czy nie?
2: No właśnie z tymi rdzennymi kontaktu nie mieliśmy za bardzo. Tak. Okay. Oni byli tacy bardzo wycofani i szczerze mówiąc w tym dużym mieście to była naprawdę, mi się wydaje, że większość ludzi była właśnie takiego, takiej karnacji bardziej indiańsko-jakiejś inuickiej. Aha. Ich było większość, ale jakichś kontaktów bezpośrednich z nimi nie mieliśmy. Zazwyczaj mieliśmy kontakty z takimi hardymi Amerykanami, i to jest też I jak, dom... to, mm. jak
0: to wyglądało w takim no razie, razie? Jak, jak otwartość na świat wyglądała?
1: Mm, oni byli bardzo otwarci. Także na przykład y, mieliśmy też historię, tutaj gdzieś jechaliśmy właśnie taksówką, to był w ostatni dzień, i zabrał nas taki starszy pan to później okazało się, że on był chyba żołnierzem, że wylądował na Alastę w latach 60
2: Bo Wietnam był i go wzięli na ćwiczenia tak. do Wietnamu.
1: I później już na tej Alasce został, pokazywał nam w ogóle zdjęcia swoich dzieci, mówił, kim oni na przykład są, że tutaj ktoś był lekarzem, tu był ktoś jakimś nauczycielem, nie wiem, gdzie studiowali, zaczął nam wszystko w ogóle opowiadać i też coś mówił właśnie o Polsce. Albo na przykład na lotnisku też jeszcze, nie wiem, jak próbowaliśmy właśnie sprzedać tego berspreja to też spotkałam jakiegoś pana, który mówi, że o, ja byłem w Polsce, że tutaj byliśmy na jakiejś trasie koncertowej i zaczął też coś, jakiś półsówka mówić
2: po polsku. No właśnie, ale teraz trzeba zaznaczyć jedną rzecz, bo jeżeli zostaniemy tylko przy tych historiach, że spotkaliśmy kogoś i powiedział, że fajnie, że był w Polsce, to byśmy bardzo mocno zakłamali rzeczywistość, bo jednak większość osób tak. ani B, ani me, ani kukuryku na temat Polski i Europy. Europa istnieje, ale co z tą Europą, to nie wiadomo. A Polska? Czarna magia.
1: No gdzie to jest, to praktycznie może wydział jest, osoby na się wszystkich, wydaje, się, Ja zauważyłem taką
2: tendencję, że właśnie ci starsi ludzie jeszcze mieli jakieś pojęcie, bo tak jak na przykład ten pan w tym Uberze, on nam opowiadał o historii, że miał kolegę, który urodził się w 1930 roku w Warszawie i mm -hmm. przeprowadził się na Alaskę i był Polakiem him. Ale kwestia urodzenia w Warszawie w 1930 roku z takiej mojej historycznej perspektywy bardzo oczywiście i tak dosyć mocno nakłada nam od razu taką perspektywę interpretacji tego, że ten mężczyzna prawdopodobnie musiał być tej narodowości żydowskiej, bo 30 lata wyjazdy do Stanów Zjednoczonych Jasne. są bardzo mocno takie powiązane z Żydami polskimi. I opowiadał nam o samych superlatywach, o tych Polakach, że tu jakiegoś kolegę i zazwyczaj ci starsi ludzie. Oni wtedy mieli pojęcie, bo jednak tych Polaków trochę napływało w tamtym czasie i łatwo było trochę to poznać, a wydaje mi się, że to taka technologiczny rozwój, to, że te Stany Zjednoczone są bardzo mocno rozwinięte technologicznie, ale zamykają ich w takiej całkowitej bańce informacyjnej, no kompletnie wyłączyły im takie sposoby jakiegoś racjonalnego podejścia do tego życia i jakichś takiego grubszych, grubszych rozkminek dotyczących czegoś poza Stanami Zjednoczonymi. Ciekawe. Pozwolicie, że do tego wątku wrócimy
0: jeszcze za chwilę, bo tutaj Europa Europą, ale jestem ciekawa też tego życia ich na co dzień. I tych sklepów i tego jedzenia, o którym się tyle czyta i, i patrzy. Jednak zobaczyć na własne oczy te, te rzeczy w sklepie spożywczym to jest chyba inna bajka, więc do tego wrócimy za chwilę.
2: Włącz się na 91 i 91.6 FM
0: Hello? Amerykańskie jedzenie zdecydowanie zasługuje na osobne wejście antenowe i temu teraz poświęcimy chwilę. Byliście tam w okresie około majówkowym, więc tutaj w Polsce hype na grill, na polską kiełbasę. I jak żyć bez takich polskich produktów tam przez, przez tak długi czas? Również
2: wykonaliśmy taki grill w miejscu przeznaczonym do spania w Parku Narodowym Denali. Parku Narodowym, proszę. Tak, w Parku Narodowym Denali jest specjalne miejsce do spania i do grillowania. W ogóle tam osobne grille dla każdego miejsca. No i pojechaliśmy sobie do sklepu i zakupiliśmy kiełbasę kiełbasę w cudzysłowie, bo przypominało to bardziej taką parówkę z biedronki, tą taką najtańszą w wielosztukach, takich dużych po ponad kilogram, taką grubą, że w środku czasami ci się jeszcze kość trafi, jak ugryzie, Oo, żeby się nie jest niespodzianka, no i to właśnie tego typu była parówka, no i mówimy no dobra, no to jest, dzień święty trzeba święcić, majóweczka jest, 3 maja, to trzeba zrobić grilla wykonaliśmy tego grilla, ale jedzenie przechodzi ludzkie pojęcie, naprawdę to pierwsze kilka dni problemy, gigantyczne problemy jelitowe, jakieś węgla aktywne, inne tabletki, żeby to wszystko przeżyć. No i ciężko, ciężko, ży ciężko żyć. Ciężko prowadzić jakąś też w miarę zdrową dietę. Nie wiem, no... Tutaj czy... takie eko-życie
0: w Europie i nagle się spotykacie z tymi półkami, które jak wyglądają, powiedzcie nam, te produkty Pełne i wielkości wszystkiego. I wszystkiego.
1: Tak, dokładnie. I nie dość, że była masa różnych produktów, to jeszcze na przykład wszystko pakowane albo w super wielkie na przykład jakieś opakowania, że na przykład mleko... Nie można kupić na przykład mniej mniejszego mleka niż y, opakowanie na przykład jednogalonowe.
0: Tego, Konkret, czyli na tak. całą waszą ekipę akurat taki jeden produkt no służył. Jasno, nie? No, na cały wystarczyło
1: Ale co, jeszcze później z drugiej strony było je, mleko w jednym galonie, a z drugiej strony były na przykład właśnie te y, woda pakowana w butelki półlitrowe i w, żeby dostać jakąś większą wodę, no to już był trochę problem. W sensie była, ale była dużo droższa na przykład. Była tak dużo że... droższa.
2: To jest właśnie największy dla mnie absurd Stanów Zjednoczonych w porównaniu do Europy europejskiego podejścia do ekologii, gdzie mamy na przykład 40 litrów wody zapakowanej w butelki półlitrowe, no i sytuacja wygląda tak, że taki Amerykanin bierze sobie tą półlitrową butelkę, ciachnie na raz albo na dwa i tą butelkę od razu wyrzuca. No i tak, tego plastiku robi się irracjonalna ilość. No i nie da się jakoś absolutnie temu jakoś zapobiegać. I naj, najlepszą definicją tego, że oni naprawdę ich nie interesuje jakieś segregacja śmieci albo cokolwiek, było to, że jak przyjeżdżaliśmy to zaczęły się roztopy. No i z tych wszystkich zasp w miastach, które tam ujawniły się porobiły, się tony plastiku, ujawniły właśnie. się gigantyczne ilości śmieci. I takiego syfu, że już się śmiałem niejednokrotnie, mówię, kurka, normalnie, jak, jak w Indiach się zaczynam czuć. No, czyli no tam to bycie eko zupełnie nie istnieje? No to samo w samochody, wymiarze? Samochody to samo. W Polsce, w Europie jeździmy silnikami 1.4 hybrydowymi z milionami filtrów DPF, innymi tam dodatkami, katalizatorami trzema. A tam mamy statystyczne Amerykanina w sześciolitrowym jakimś takim wielkim samochodzie, który jak się naciśnie mocniej na na pedał gazu, to zostawia za sobą taką czarną chmurę dymu, że się zamienia człowiek w, w górnika z kopalni wujek. No. Auta
1: im większe, tym lepsze. Tak naprawdę rozstrzał był po prostu taki aut, że co... mieliśmy też taką w sumie, powiedzmy, że zabawę, że oglądaliśmy auta i które będzie ciekawsze. Także na przykład, nie wiem, chociażby jakiś, nie wiem, w pierwszy dzień spacer, jak zrobiliśmy sobie spacer, to to już był po prostu aż taki, nie wiem, szok kulturowy, ile tam jest po prostu wielkich aut, albo ciężarówki, które ciągnęły na przykład po dwie naczepy. I na nich to była po prostu norma, gdzie na przykład te ciężarówki jeździły z południa na północ, właśnie do tej Prudobej, gdzie rozpoczyna się jeszcze ropociąg. Także... No,
0: ale właśnie, jak ma się taką rurę przez całą wyspę,
2: to chyba można sobie to paliwo lać tak bez problemów i do takich dużych traków. No niby tak, ale to paliwo i to jest, też jest tam najdroższe w całych Stanach Zjednoczonych. Na tej Alasce. To jest najdroższe paliwo gdziekolwiek. Paliwo, które laliśmy zazwyczaj kosztowało za galon koło 3,80 3,90 dolara, a były takie miejsca, że nawet 7,50 dolara na Kondem a dużo, dużo jeździliście tak autem. Mega dużo jeździliśmy, a w takiej, nie wiem, Teksasie kosztuje dolara 20. dlatego różnica jest gigantyczna, ale oni dalej jeżdżą tymi trakami tam jest taki jednak chyba syndrom Trumpowskich Stanów Zjednoczonych i to bardzo dobrze można było zobaczyć na tej prowincji alaskańskiej, gdzie jedziemy i widzimy zmasakrowaną, rozwaloną przyczepę, z flagą Vote Trump, z jakimiś porożami na dachu. Mhm. A dookoła 20 rozwalonych wraków samochodów, z czego z 4 są sprawne. No i tak się egzystuje tam. No.
0: Taka ich rzeczywistość i te nastroje polityczne raczej w tę stronę skręcające Tam chyba. jest
2: bardzo mocno Trumpowsko. Aha. Tam tych flag z Trumpem było mega dużo. Nawet takie banery w mieście. Mieliśmy taką sytuację, jak odjechaliśmy sobie kawałek z głównej autostrady, żeby zobaczyć tam jakiś podjazd. Taka była firma, która... Robiła loty helikopterem pod lodowiec i po drodze mieliśmy taką miejscowość, gdzie było normalnie taka cała ściana z takim banerem wielkim, z wielkim Donaldem Trumpem. No, rzeczywistość... <grym> Można sobie zrobić selfie z takim no, banerem. Tak,
1: niebezpiecznie aż, bo nie wiadomo, kto tam ma broń, także to jest druga, sprawa.
2: druga sprawa. Właśnie tam wszyscy mają broń, to jest też taka perspektywa y, dosyć przejmująca. Przestrzelone znaki mi tutaj przyszły, damy myśl, tak o jest. których wspominaliście. Powiedzcie
1: jeszcze, też. co to za zjawisko. Pierwszy raz chyba się z tym spotkaliśmy właśnie, jak jechaliśmy na to koło podbiegunowe. Także już przyjechaliśmy też tam, nawet nie wjechaliśmy jeszcze na tą drogę szutrową, a też już tam się zaczynało robić dziko, żadnego auta nie ma i patrzymy, na tam przestrzelone znaki to to już też Robi zaczęło oddziaływać na głowę, że gdzie my jesteśmy? Mhm. I co będzie dalej? Tego też nie wiemy. I co to spowodowało?
0: Czy, czy widok zwierzęcia, czy po prostu ktoś się zdenerwował i postanowił strzelić? Mi ja, się
2: wydaje, no, że to jest znak. taka po prostu y, odklejka alaskańska. No co? Postrzelali do znaków i nie ma problemu. Ja właśnie z czymś takim y, początkowo wydawało mi się, że właśnie będę kojarzył ten, y, ten, ten stan. I to jest jedna rzecz, która mnie na przykład nie zawiodła. Czyli ta rzeczywistość takiej trampowskiej y, hardkorowej Ameryki, gdzie jest się takim amerykańskim rednekiem, który mieszka w tej przyczepie, głosuje na Donalda Trumpa, żyje w warunkach jak na Europę i racjonalnie cienkich ale dla niego jest super.
0: Ale żyje i jest w tym szczęśliwy chyba w większości przypadków. Czy jest Poza szczęśliwy? tymi skrajnościami. No trudno wydajesz, to oceniać tak. też
2: ale...
1: z tej
0: perspektywy, nie?
1: Ale... Dużo właśnie takich ludzi, którzy mieszkały na przykład gdzieś w jakichś przyczepach po prostu wyglądali jak, nie wiem, jak Radagas z Władcy Pierścieni chyba? Albo z Hobbita w każdym razie. Właśnie taki człowiek lasu, który po prostu ma jakąś wielką brodę i długie, siwe włosy. Zostawiamy
0: was z takimi obrazkami na teraz, a za chwilę jeszcze podpytamy, żeby zamknąć to w takich obrazkach, z którymi nasi bohaterowie, goście zostali... I potem wyjeździe, to sprawdzimy za chwilę. Te tereny nam tu wybrzmiały na antenie z, ze specjalną dedykacją dla Michała. Nie będziemy mówić o tych naszych polskich terenach, ale wrócimy jeszcze do tych widoków, które macie w głowie i które zostaną z wami na długo, jeśli chodzi o Alaskę.
1: Jakieś takie yy,
0: klatki macie?
1: Zuza? Widoki. Tak, na pewno piękne góry. Też mieliśmy taki, jedną taką trasę, gdzie jechaliśmy po prostu drogą w jakiejś dolinie, gdzie jeszcze masywy górskie były ośnieżone, to, to było naprawdę, to jest jedno z lepszych wspomnień. Akurat ja jeszcze wtedy kierowałam, gdzie po prostu, ja nie dość, że lubię kierować, jak jeszcze były takie widoczki, to naprawdę, to serdecznie polecam, takie w ogóle drogi, gdzie jeszcze były te górki, no coś pięknego i wtedy akurat też dojechaliśmy jednego chyba z ładniejszych miast, które widziałam właśnie tam na Alasce. To było Waldes, gdzie był też taki mały portik, były jakieś mewy. Akurat tam pogoda nam się trochę zepsuła, bo było trochę pochmurnie, ale mi to też nie, wiem, nie przeszkadzało mi to, mm -hmm. więc to na pewno. Żeby
0: podziwiać i kontemplować tak, te, tak, te widoki. Tak dokładnie. A właśnie to
1: jest jeszcze miasto, co ciekawe. Ja też byłam taka, szczerze mówiąc, jakby nastawiona na to, że będziemy widzieć dużo dzikiej natury, także to było też jakby taki mój, to jest mój konik. Także jeszcze w tym mieście były znaki, na przykład Behour of Bears, gdzie ludzie nas ostrzegali, żeby nie chodzić za, jakby za daleko po ciemku, bo są niedźwiedzie czarne, także one są niebezpieczne. Na to mieliśmy uważać, także na pewno te dwa miejsca. I jeszcze parki narodowe, które też były po prostu przepiękne. Chyba jednego najlepszego bym nie wybrała, który mi się bardziej podobał. Mhm. Ale jeszcze to, o czym wcześniej mówiliśmy, że na przykład te dwa lodowce właśnie w McCarthy i ta kopalnia miedzi. Także to, no to też było naprawdę piękne.
2: Powiem tak, kombinat górniczo-hutniczy miedzi KGHM Polski powinien się zainteresować kopalnią Kenikut w stanie Alaska. Pan Michał by się zainteresował. Co ja ty ta... masz w
0: swojej głowie po tym wyjeździe? Ja
2: szczerze, mm, przede wszystkim mnie, ja się nastawiłem na ultra ultradzicz i nie zaznałem tej ultradziczy. Szczerze Czyli za mówić. mało dziko było. Na było za mało dziko, a to o. jest pierwsza rzecz.
1: Ale jeszcze taka kwestia, że nawet jak pojechaliśmy na to około podbiegunowe, to tam normalnie były toalety. To mhm. wszystko jest tak przygotowane pod turystu. Czyli turystów. nie taki
2: całkiem Całe na infrastrukturę. Mhm. Dobra. Pod, pod samą północ praktycznie. I non stop jeżdżą te tiry. Te gigantyczne traki po te dwie naczepy i przewożą te rzeczy tam na... Deadhorse Horse się nazywa, ta miejscowość na końcu świata alaskańskiego przy Morzu Boforta, tam gdzie ten pipeline cały wy, wy, wylatuje znikąd. No i przede wszystkim wydaje mi się, że. Mam... Jajka w proszku. Jajka w proszku, no. Rzeczywi... Rzeczywistość egzystencji alaskańskiego człowieka jest dla mnie kompletnie niezrozumiała. Ja jeszcze przed wyjazdem mówię tak, Boże, jak ja lubię takie odklejone miejsca, takie dzikie, może ja tam pojadę mi się spodoba i tam zostanę. Teraz to bym wolał na Wałbrzyskim Sobiencinie zamieszkać albo na nadodrzu zresztą. <śmiech> życia. deklaracja
0: jest poważna. Powiem na grubym ci. nadodrzu
2: gdzieś przy Kleczkowie, przy przy, przy więzieniu bym wolał mieszkać, niż... Czyli yy... wolałbyś totalnie dzicz, niż Alaskę. Naprawdę. Yy... tuszęcie. Ja wolę Tuchetię. Dla mnie tuszetia to jest inny poziom. Tutaj tuszetia była piękna, tuszetia była dzika, Tuchetia była pełna życzliwych ludzi, takich naprawdę naturalnych ludzi, a tam to wszystko było takie trochę zniszczone tą dziwną cywilizacją, tym takim skrajnym, dziwnym podejściem liberalnym. Ja też nie, nie za bardzo rozumiem takiego dzikiego liberalizmu, jaki tam jest. Tak samo ta, ta sfera taka materialna. No, tam jest materializm po tyłki dziesiątej. Tam ludzie mają po 10 samochodów na podjeździe i nie wiadomo, po co im te samochody są. No, to, było mnie, to było dla mnie najważniejsze. A tutaj taki historyk z Europy, po prostu z Polski, to, to serca mi... Europy. Ja no właśnie to stoi to, to i się zapamiętam, dziwi. to zapamiętam, <głos> że wydawało mi się, że tam będzie taki, tak dziwnie amerykańsko, ale było jeszcze bardziej amerykańsko niż mi się zdawało. Okej, okay, dobra, to jeszcze krótko wrócilibyście w takim razie i
0: mając ten bagaż doświadczenia ze sobą. Tak, ja
1: yy, to jest stwierdzam optymistycznie że... optymistycznie tak, nastawiony. Tak, ale na pewno inną porą roku, na przykład taką wczesną wczesnomiesienią, taką bardzo wczesną wczesnomiesienią, albo jeszcze późnym latem, coś takiego, gdzie jest na pewno większa szansa na jakieś spotkanie niedźwiedzi, albo na przykład właśnie
2: A, No, sobą... tego wam brakowało, no tak. Właśnie, tak. jakby było stać, to bym. Na pewno pojechał w ten taki okres letni, tam, gdzie jest pełny sezon, i zobaczył, jak wygląda ta rzeczywistość przygotowana pod turystę. Czy tak, to wszystko dokładnie. jest takie dalej hardkorowe, jak my byliśmy? Czy rzeczywiście oni się przygotowują na tych turystów, na tych bogatych ludzi, na te ceny podwójne przebudzenia? oni się
0: przebudzają i
2: no. jest
0: jakieś pobudzenie letnie? Może,
2: może tak być, słuchajcie. Ale te jajka w proszku? Jajka w proszku. Okropieństwo. Ja jeszcze nic z jajek w proszku. Gotowe jajka ugotowane w sklepie. To jest rzeczywistość alaskańska. Tak. Tak zwaną. Również był tam tak zwany dżem ze świni.
1: Tak, albo parówki no. na przykład zapuszkowane. Parówki a no na wszystkim
0: wszystkim którzy Macznego. W tym momencie spożywają obiad. Pora obiadu nastała, więc z takimi obrazkami obiadowymi wprost z Alaski was zostawiamy. Bardzo wam dziękuję za tę godzinę. Michał Cimaszewski, z Tarchalska, którzy odbyli taką podróż na Alaskę. I chcą, i mają apetyt na więcej, więc życzymy wam takich dalekich podróży jeszcze. Dzięki. <laughs> Julia Iwanów ta audycja realizowała. Dzięki ci wielkie, Jula, za powrót w tej drugiej godzinie. No i polecamy, żeby zostać z Akademickim Radiem Lusy na dłużej. A my w składzie czwartkowym wracamy w przyszłym tygodniu.